0: Find Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Als Personalberater bin ich ständig mit Recruiting-Themen beschäftigt. Es liegt also nahe, auch dieses Thema einmal näher hier im Podcast zu betrachten. Ich bin dafür heute bei einem der größten Krankenhausträger des Landes zu Gast, den Sana-Kliniken in Ismaning, und treffe den Mann, der die Recruiting-Abteilung der 53 Krankenhäuser und Töchter des Konzerns steuert und selbst für die Personalbeschaffung in Zentraleinheiten und im Management verantwortlich ist. Ich freue mich auf einen Blick hinter die Kulissen mit Michael Rabus, Bereichsleiter Personalmanagement und Recruiting. Guten Tag, Herr Rabus. Guten Tag, Herr Bauernfeind. Ich freue mich, dass wir uns heute mal wieder im Podcast über ein ganz praktisches, konkretes Thema unterhalten können und ich bin auch mal gespannt, ob wir überall gleicher Meinung sind, weil wir aus dem gleichen Metier kommen, einen gleichen oder zumindest ähnlichen Blick auf die Materie haben, bevor wir einsteigen. Aber wie immer in meinem Podcast erstmal so ein ganz allgemeiner Blick, was beschäftigt Sie momentan? Aktuell beschäftigt mich die... Einarbeitung neuer
1: Mitarbeiter. Ich habe bei mir im Team vier neue Mitarbeiter von fünf. Ähm, zwei Mitarbeiter kamen hinzu aufgrund einer wechselinterner Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Zwei ungeplante Ausfälle äh, und auf die Art und Weise eben auch noch ein Ersatz stattgefunden hat. Und ich gerade dazu lernen muss, dass all die Programme, die Maßnahmen, Checklisten, Ablaufpläne eine Einarbeitung und eines Onboardings dann schlichtweg zur Makulatur werden, weil die eigenen Mitarbeiter für das Einarbeiten tatsächlich dann eben auch fehlen und du dann improvisierst und versuchst jeden Tag Notnagel dann eben auch zu sein, die, die Lücken zu stopfen, Wissensvermittlung zu betreiben und gleichzeitig aber natürlich Sorge dafür zu tragen, dass
0: in so einem großen Konzern die Prozesse trotzdem weitergehen. Dann muss ich da gleich mal reingrätschen und fragen, vier von fünf Mitarbeitern, wie haben Sie die denn gefunden? Sie sind der Recruiting-Experte. Geben Sie mal Best Practice. Wie findet man Mitarbeiter fürs Recruiting? Genau da, wo man sie
1: oder wo Sie selbst auch unterwegs sind. Das ist das Gute beim Recruiter, dass er ja in verschiedenen Kanälen selbst nach Mitarbeitern sucht. Und auf die Art und Weise kann man ihn dann da ja auch finden und ansprechen. Und ich kann aber schon sagen, Recruiter in der heutigen Zeit zu finden, das ist eine echte Herausforderung. Also Absolut. das ist so extrem schwer geworden. Viele sind vom Recruiting auch wirklich frustriert. Die wollen nicht mehr im Recruiting bleiben, aufgrund der Schwierigkeiten des Fachkräftemangels, der Misserfolge, die damit dann eben auch verbunden sind. Das ist das eine und das andere ist sicherlich dann eben auch aufgrund der Mangelware des Personales inzwischen. Auch das kommt dazu, alle Unternehmen sind auf der Suche nach Recruitern, nach Personalern, um eben ihre Antworten auf den Fachkräftemangel dann eben auch zu finden. Und da ist natürlich dann schon auch die, die Wechselbereitschaft nicht bei allen gegeben, Viele sind da gut versorgt in den Unternehmen, die sie dann eben auch aktuell haben.
0: Dann, also, ohne da jetzt weiter einsteigen zu wollen oder tiefer einsteigen zu wollen, aber Sie sprechen ja die Kanäle an, da müssen wir mal sagen, das ist zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Deswegen frage ich mal, weil da sagen wir mal, in unserer Branche eine große Diskussion ist, wer sich dort jetzt oder wie sich das entwickelt. Xing oder LinkedIn? Also tatsächlich kann man sie in beiden. Kanälen
1: noch finden. Auf die Entwicklung, ähm, da ist ja gerade einer von beiden auch noch mal dabei, einiges umzustellen, auch jetzt zum, zum Jahreswechsel. Da verändert sich ja auch sehr, sehr viel. Wird von klassischen Berufsnetzwerken, das heißt, das Netzwerken, habe ich so den Eindruck, wird da so Stück für Stück nach unten geschraubt und es entwickelt sich mhm. mehr ein eine naja, bezahlbare
0: Plattform, um Jobansprachen zu machen. Mhm genau, also es wird spannend, was sich dort tut und welche Netzwerke vielleicht oder Plattformen neu entstehen. Alles im Wandel. Aber dann gehen wir doch mal aufs Gesundheitswesen und das Recruiting im Krankenhaus dann jetzt näher ein. Und ich fange mal mit dem Statement an. Aus meiner Erfahrung, meiner Arbeit der letzten Monate, die das da lautet das Statement, die Gesundheits Entschuldigung, die Veränderungsbereitschaft im Gesundheitswesen nimmt ab, zumindest bei den Ärzten. Richtig oder falsch? Was würden Sie sagen? Richtig. Die Veränderungsbereitschaft,
1: jetzt zunächst mal Bezug nehmend auf regionale Veränderung hat schon vor Corona stagniert, in meiner Wahrnehmung. Seit Corona sind wir da aber sicherlich noch mal auf einem anderen Level angekommen. Inzwischen finde ich, es ist es eben auch so, dass ganz, ganz viele hinterfragen, ob mit dieser Veränderung tatsächlich auch eine Verbesserung damit einhergeht. Sie sind durchaus kritischer. Man hinterfragt viel, viel mehr bei der Wechselmotivation, ob Risiken für das familiäre Umfeld dann eben auch mit entstehen, dass man natürlich auch aus seinen gewohnten Strukturen raus muss, das habe ich definitiv wahrgenommen. Ein anderer Punkt, wenn wir Veränderungsbereitschaft als solches sehen, ich finde auch, dass sich die klassische Laufbahn bei den Medizinern, dieses Streben hin bis zu einem Chefarzt, dass sich das verändert hat. Also mhm. in meiner Wahrnehmung haben wir viele Ärzte, die sagen, ob, Facharzt, Oberarzt, das reicht. Ich habe damit ein finanziell ausdrückliches Einkommen. Chefarzt muss ich nicht haben. Das ist schon auch etwas, ich habe mal aus einer Studie auch entnommen, als die, die Anzahl der Besetzungsverfahren bekannt gegeben wurden, dass es deutlich mehr Chefärzte gibt, die eben einen Sidestep machen, als dass es eben Oberärzte sind, die in diese Chefarztriege dann eben aufgestiegen sind.
0: Ist auch meine Erfahrung, ja. Das ist definitiv so. Und es gibt, glaube ich, bedingt durch die Neue Generationen an Ärzten durch das Thema Medizin wird immer mehr von Frauen auch bestimmt. Natürlich auch andere Schwerpunkte. Ich habe einen Fall neulich gehabt bei einer Sektionsleitung. haben zwei Ärzte einer Universitätsklinik gesagt, wir kommen zu zweit und machen das dann so. Einer kommt eine Woche und der andere ist in der Woche im Garten, lief zu Hause bei der Familie, beides mit junger Familie. Und wir wechseln uns da jede Woche entsprechend ab. Ist auch ein Modell, aber nimmt natürlich sofort einen Arzt vom Markt in, in, in Summe. Aber da merkt man, dass eben andere Themen wichtig werden. Und auch so das Thema, dass mal bis die Kinder in der Schule sind, es vielleicht noch eine Veränderungsbereitschaft gibt, aber danach wird es wirklich schwierig, weil andere Prioritäten ist. Und man, man pendelt auch nicht unbedingt mehr Woche in der Klinik, Wochenende nach Hause. Da gibt es andere Prioritäten, ja. Ich habe ein zweites Statement und zwar zum Thema Ghosting. Also, Ghosting, so das Thema, man meldet sich einfach nicht mehr. Kommt also nicht nur, früher hat man wenigstens noch eine SMS geschrieben, wenn man Schluss gemacht hat. Heute ghostet man und das hat auch Auswirkungen aufs Arbeitsleben. Zweites Statement ist, dass das Ghosting von der Kandidaten gegenüber dem Arbeitgeber zunimmt, sogar noch nach Vertragsunterschrift. Also, das heißt, dass man den Vertrag unterschreibt und dann sich einfach nicht mehr meldet und nicht mehr kommt. Auch Ihre Erfahrung? Ja, ähm, gibt es, äh, ich würde sagen, dass wir äh, ein
1: Ghosting mehr, ähm, beispielsweise auch bei, bei äh, Gesundheits- und Krankenpflegern ähm, erleben in Hierarchieebenen, die ein bisschen weiter unten angesiedelt sind, als dann eben bei Kandidaten im Bereich Chefarzt oder, oder Geschäftsführung. Aber selbst in diesen Ebenen gab es schon den Umstand, dass tatsächlich ein Kandidat sich nicht mehr gemeldet hat, obwohl man auch unsererseits durchaus die Einschätzung hatte, dass es ein sehr loyaler Kandidat für dieses Unternehmen ist. Bei anderen Ebenen, die ich vorher ansprach, da muss man leider sagen, da ist es inzwischen durchaus häufig Egal zu welchem Zeitpunkt, ob während des ähm, Auswahlverfahrens, ob nach Unterschrift oder tatsächlich dann eben auch schlichtweg ein Nicht-Antreten zum
0: Arbeitsbeginn. Alles kommt vor. Sie haben derzeit, ich habe vorher mal geschaut, um die 1200 Stellen ausgeschrieben. Das ist in absoluter Zahl natürlich eine ganze Menge. Wenn man jetzt sieht, dass die Sana... Kliniken 36.000 Mitarbeiter in etwa haben, relativiert sich das Ganze dann wiederum, aber trotzdem ist die Frage, wie gelingt es Ihnen und dann muss man auch sagen, vor allem den Recruiting-Abteilungen vor Ort, diese riesige Menge, Menge zu managen. Welche Tools greifen Sie da zurück? Also das erste natürlich, was man wissen muss, ist tatsächlich,
1: dass wir eine dezentrale Struktur haben und dass es bei uns ja auch so ist, dass sich die Sana in unterschiedliche Cluster aufteilt und beispielsweise ist ja so, dass wir alle Tertiärbereiche auch bei der Sana selbst betreiben. Das heißt Catering, Reinigung in diesem Bereich. Hier haben wir beispielsweise einen Shared Service, der für all diese Dienstleistungsgesellschaften, wie wir sie nennen, daneben auch zuständig ist und das Ganze deutschlandweit in diesem Shared Service managt. Und darüber hinaus haben wir dann bei den Kliniken, auch regionale oder örtliche Cluster, das gestalten wir je nachdem, welche Krankenhausgrößen wir dort haben, dass wir dann eben auch hier beispielsweise das Recruiting bündeln oder aber die Standorte für sich das Ganze dann eben auch umsetzen. Und wenn man dann bedenkt, dass wir das insgesamt auf ganz Deutschland auf die Art und Weise dann verteilen, dann reduzieren sich natürlich diese Stellen mit 1200 dann Stück für Stück auch deutlich. Das ist klar für den Einzelnen.
0: Jetzt ist die Sana oder die, man sagt immer die Sana. Ich weiß nicht, ob das äh, allgemeiner Sprachgebrauch ist oder ob, man, äh, ob nur ich das irgendwann übernommen habe, aber die Sana Kliniken natürlich. Der drittgrößte Konzern, Klinikkonzern in Deutschland. Sie haben es gerade schon angesprochen mit den Shared Services. Bevor wir jetzt vielleicht weitermachen, müssen wir auch ganz kurz über die Sana Kliniken sprechen. Was muss man über die Sana wissen? Ja, die Sana vielleicht,
1: bei eins da ganz am Anfang, man spricht bei der Sana ja immer viel von den Kliniken und wenn wir über Sana sprechen, heißt es ganz, ganz oft als erstes, wie viel Krankenhäuser hat denn die Sana in Deutschland? Aktuell sind es 53, um die Frage auch gleich noch mit zu beantworten. Die Sana ist inzwischen aber deutlich mehr als ein reiner Krankenhauskonzern. Die, die Sana hat sich auf den Weg gemacht hin zu einem integrierten Gesundheitsdienstleister. Das soll heißen, ausgehend von der Gründung der Sana, 1976 war das gewesen, als ein Benchmark-Unternehmen der privaten Krankenversicherung, tatsächlich nur bezogen auf die Krankenhäuser, sind wir inzwischen ein Konzern, der tatsächlich neben dem Krankenhaus Präventionsleistungen mit anbietet, wir im B2B-Geschäft unterwegs sind. Die Sana ist ähm, der größte Einkaufsverbund für Krankenhäuser in, in Deutschland. Ambulante Versorgung, logischerweise auch natürlich aufgrund der Entwicklungen im Gesundheitsmarkt, sind ein wichtiger Baustein bei uns. Genauso dann aber auch Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Ja, also Orthopädietechnik, technik orthopädie ähm, Orthopädie-Schuh-Technik, Reha-Technik, all diese Punkte ähm, sind bei der Sana inzwischen Bestandteil in diesem Konzern, bis hin, dass wir junge aufstrebende Unternehmen, Start-ups in Kooperationen und Projekten begleiten, die eben für den Gesundheitsmarkt neue Techniken entwickeln, Angebote entwickeln, bei denen wir dann eben auch Kooperationen eingehen bis hin zu gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen. All das
0: macht die Sana inzwischen aus. Sagen wir mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, wieder auf die... Und das Thema Recruiting zurückkommt, kommt es mir manchmal so ein bisschen ambivalent vor. Und zwar aus folgendem Grund: weil auf der einen Seite strahlt das ja eine große Attraktivität auf: Innovationsfähigkeit, Möglichkeiten im Konzern, natürlich auch komparative Kostenvorteile, die man dadurch hat. Das heißt so ein normaler kommunaler Grund- und Regelvorsorger, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Landrat oder der Geschäftsführer Klinikleiter sich dann vielleicht beklagt, dass er da bei den Großen nicht mithalten kann. Auf der anderen Seite, und auch das war ja auch schon in unserem Podcast-Thema, ist so das Thema der Ökonomisierung des Gesundheitswesens auch, oder hat die Ökonomisierung auch ihre... Ihre Schattenseiten und da haben die Privaten vielleicht, wenn man jetzt mal wie gesagt aufs, aufs Recruiting kommt, vielleicht auch manchmal ein Imageproblem. Wenn Sie die beiden Seiten sehen, wie empfinden Sie das in Ihrer Arbeit mit den Kandidaten?
1: Mhm. Also sagen wir so, wenn wir äh, auf so eine Aussage nicht mithalten können, wenn wir jetzt so einen gesamten Konzern als solches natürlich anschauen, ähm, da mag ich in Teilen sagen, mag das vielleicht auch zutreffen, wenngleich, wenn, wenn wir auf eine Lokalebene runtergucken, eines Krankenhauses, da wird es ja nicht so sein, dass der Mediziner sich selber in seinem Leben im Normalfall weiterentwickelt hin zum Orthopädie-Schultechnikmeister. Also von daher, wenn wir es jetzt nur mal vergleichen, Krankenhaus zu Krankenhaus, da komme ich ja schon dazu, dass wir sagen können, die Ausgangslage, wir haben das gleiche gesetzliche Umfeld, in dem wir uns bewegen müssen. Wir haben auch bei den wesentlichen Eckpunkten eines Arbeitsverhältnisses ja sehr vergleichbare Bedingungen. Wir haben im Normalfall in den kommunalen Einrichtungen einen TVWD ähm, als Tarifvertrag in der Anwendung. Auch die Sana wendet in ähm, vielen Krankenhäusern den TVWD an. Wir haben zwar auch einen Konzerntarifvertrag, den wir aufgrund unserer Größe ähm, dann eben auch verhandeln können. Der mag auch das ein oder andere an einer gewissen Spezialität haben, die auch für Arbeitnehmer selbstverständlich attraktiv ist. Wir erleben da aber auch gerade in Ballungszentren Durchaus im Gegenteil, dass ähm, kommunale ähm, Krankenhäuser deutliche zusätzliche Entgeltbestandteile außerhalb eines ähm, Tarifvertrages gewähren. Von daher würde ich jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt sehen, dass da jemand nicht mithalten kann. Ich glaube, dass es tatsächlich darauf ankommt, die Arbeitsbedingungen das Arbeitsumfeld. und da sind wir natürlich dann auch bei den Punkten, sich da verwirklichen zu können, welche Arbeitsbedingungen über einen reinen Arbeitsvertrag, Tarifvertrag dann eben auch zur Anwendung kommen. Und es gab in der Vergangenheit ja schon Studien, die klar zum Ergebnis gekommen sind, dass ein wirtschaftlich gesundes Krankenhaus auch in der Qualität bessere Leistungen abgegeben hat. Und das ist natürlich schon auch ein entscheidendes Argument bei der Gewinnung von Fachkräften. Da haben wir ja die gleiche Motivationslage. Wir wollen in erster Linie eine optimale Gesundheitsversorgung für unsere Patienten erbringen. Und da haben wir eine große Schnittmenge miteinander und können auf die Art und Weise im Recruiting dann auch auf die
0: Kandidaten zugehen. Aber dass diese Ökonomisierung, diese die Sana braucht am Ende, muss die Sana Rendite erwirtschaften. So, ja, das ist der große Unterschied zu einem kommunalen äh, Träger. Dass das in der, der Kandidatengewinnung ein Nachteil ist, das empfinden Sie nicht so das erleben Sie auch nicht so. Ähm,
1: nicht zwingend, so würde ich es sagen. Es wird sicherlich beim Einzelfall darauf ankommen, ähm, dass vielleicht ein Kandidat oder ein, ein Bewerber sich von vornherein nicht bei einem privaten Klinikbetreiber aufgrund dessen bewerben würde. Ich glaube aber, wenn wir einmal auch zeigen können, wie wir ein Unternehmen führen, wenn wir mit dem Kandidaten so weit ins Gespräch kommen, um das dann natürlich auch darzulegen, dann habe ich es noch nicht erlebt, dass da dann noch jemand sagt, nein, damit kann ich mich nicht identifizieren.
0: Dann würde ich sagen, Vergleichen wir doch mal unsere beider Sicht auf die momentanen Kandidatenmärkte ab, um so ein bisschen zu differenzieren. Vielleicht, ich würde einfach mal eine Kandidatengruppe oder eine Berufsgruppe vielmehr in den Raum werfen und ordnen Sie es doch mal einer Ampelfarbe zu, so also ein Thema momentan leichter Bewerbermarkt oder ganz, ganz schwierig und vielleicht eine kurze Einschätzung ihrerseits. Und das Erste wären natürlich Ärzte. Ja, oder oh, das, 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 da war da, die Antwort, hat jetzt schon zu lange gedauert. Das ist dann Tiefrot oder was?
1: <lacht> Nein, Tiefrot würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich eins, Das ist immer auch nach, nach Standort, nach Ballungszentren eher flaches Land, also da gibt es natürlich auch Unterschiede innerhalb einer Berufsgruppe. Und deswegen würde ich jetzt einmal sagen, über alles gelb. Es gibt schlichtweg ähm, Regionen, in Kombination mit bestimmten Fachrichtungen, da ist es tiefrot und dafür habe ich dann eben auch wieder andere Stellen. Da ist es dann so, dass man im ärztlichen Bereich die wirklich sehr, sehr gut einfach besetzen kann. Aber dann würde ich mich mal auf ein Gelb einigen.
0: Ja, muss man sicherlich ganz klar differenzieren, auch was die was die Fachrichtung betrifft. Also ich würde mal sagen, Transfusionsmedizin, Mikrobiologie, mitunter Hämatologie, allgemeine innere, irgendwo im Grund- und Regelversorger, rot. Eine leitende Position in der Orthopädie, würde ich fast sagen, hellgrün, so als Beispiele. Zweite Berufsgruppe, aber wahrscheinlich auch schwierig, Pflegende.
1: Ja, wir haben ja auch unter der Berufsgruppe der Pflegenden die Tätigkeit auf einer Normalstation und dann aber natürlich genau diejenigen, die dann eine Fachweiterbildung dann eben auch noch haben. Da ist intensiv natürlich seit, seit Jahren wirklich rot hinterlegt, auf jeden Fall. Inzwischen ist auch die, die Pflege als solches, bekommt mehr Land auf Land ab, auch überall mit. Und das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Ist natürlich insgesamt alles schwierig, definitiv.
0: Wie ist Ihre Erfahrung mit ausländischen Pflegekräften?
1: Ähm, sind wir in, in verschiedenen Märkten aktiv. Wir haben da sehr positive Erfahrungen gesammelt, was das Interesse an dem beruflichen Umfeld angeht, auch wirklich die Zuwendung zum Patienten. Ich selber nehme wahr, dass wir bei uns in Deutschland mit der Willkommenskultur noch Verbesserungspotenziale auf jeden Fall haben. Man macht relativ viel, dass man ähm, natürlich da auch Informationen über einen Standort gibt, ähm, auch mit, mit Wohnungssuche unterstützt etc. Aber es geht ja weit darüber hinaus, ähm, dass diese Menschen dann eben in dieser hoffentlich dann neuen Heimat wirklich dann auch Fuß fassen können. Wir hatten ja vor einigen Jahren gab es ja eher die Pflegekräfte aus Südeuropa, Italien, Spanien, die nach relativ kurzer Aufenthaltszeit in, in Deutschland dann eben auch wieder nach Hause gegangen sind. Bei anderen Nationalitäten ähm, ist es ja schon so, dass die dann auch länger in, in Deutschland sich ansiedeln. Und da ist es auch wirklich erforderlich, dass man ihnen da einfach ein Umfeld schafft, ähm, dass sie sich da wohlfühlen und eben auch bleiben wollen. Und auf die Art und Weise kommen die, die typischen Probleme, über die viele ja berichten, dass die, die Sprachentwicklung dann stagniert, nicht mehr weitergeht. Das hat ja alles genau damit dann eben auch zu tun. Und da gibt es viel zu tun und meiner Wahrnehmung nach auch noch deutlich Verbesserungen, die da gemacht werden müssen bei uns allen.
0: Mhm. Dritte Berufsgruppe, die ich gern thematisieren würde, sind die Therapeuten. Wohl wissen, dass man es wahrscheinlich auch differenzieren muss, aber wie schaut es bei denen aus? Genau wie Sie sagen, man muss
1: differenzieren, aber ich würde schon sagen, gelb in manchen Teilen auch eine Entwicklung zum roten hin. Und jetzt gerade zum Beispiel, wenn man sich die Entwicklungen in der Physiotherapie eben auch ansieht mit rückläufigen Ausbildungszahlen, die die Schüler daran denken, dass wir in der Physiotherapie überwiegend das Thema haben, dass da auch die Ausbildung ja selbst bezahlt wird. Wenn man da auch mal beobachtet, die Zahlen, die Statistiken bei der Bundesagentur für Arbeit, die offenen Stellen werden mehr, die Stellensuchenden nehmen kontinuierlich auch ab. Das sind natürlich dann schon klare Botschaften, die da aufziehen. Das sehe ich für die Zukunft auf jeden Fall einen Mangel in diesem Bereich.
0: Dann kommen wir vielleicht noch zu einem großen Feld der Verwaltung und da möchte ich einen besonderen Fokus auf das Thema IT lenken, weil das natürlich ein besonders Kritisches ist. Viele Investitionen reinfließen, Thema Krankenhauszukunftsgesetz, sicherlich auch vieles von extern auch äh, zugekauft wird, aber trotzdem die Frage ist, ähm, gelingt es den Krankenhäusern überhaupt adäquate ITler zu bekommen?
1: Ja, ein ganz schwieriges ähm, Thema und aber selbst ähm, wenn ich von von extern zukaufe ähm, selbst die die Dienstleister, die da eventuell tätig werden sollen, haben ja auch diesen Mangel. Das heißt, es ist wirklich eine ganz ganz große Herausforderung die Umsetzung der Projekte im KHZG. Ähm, die Kliniken selbst oder jetzt wir für uns, wir können im Bereich der IT durchaus auch attraktiv sein und Mitarbeiter auch gewinnen, was natürlich durch die Größe des Konzerns da dann eben auch mit reinkommt, mit diesen Strukturen, die man da hat, auch mit der Vielfalt, die man da dann anbieten kann. Trotzdem ist es extrem schwierig, in diesem Bereich dann eben auch Mitarbeiter zu bekommen. Kommt natürlich auch da innerhalb der IT drauf an, wen konkret ich da brauche. Aber wenn ich da Spezialisierungen habe, beispielsweise, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer.
0: Also so ein richtiges, äh, sattes Dunkelgrün war jetzt bei keinem dabei. Das heißt, man kann eigentlich hinschauen, wo man will. Das Thema Fachkräftemangel ist äh, eines, was uns begleitet in der Branche und macht Ihren Job natürlich auch entsprechend anspruchsvoll. Jetzt äh, habe ich mir gedacht, äh, ja, Sie haben den Konzern, Sie haben vielleicht das ein oder andere, was Sie am Recruiting anders machen können, aber Sie erfinden das Rad ja nicht neu. An welchen Schrauben drehen Sie denn? um adäquat zu besetzen.
1: Also ein Rad neu erfinden, ich glaube, das braucht man auch gar nicht. Ich denke, wesentliche Punkte sind einmal mehr Agilität, mehr Geschwindigkeit auch reinzubringen in den Verfahren, auch mal ein bisschen unkonventioneller zu werden. Da ist es übrigens so, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, da haben kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die nicht in einem Konzern zugehörig sind, vielleicht sogar wieder Vorteile. Ja, bei einem Konzern, wo es entsprechende Abstimmungen gibt, Vorgehensweisen, da dann eben auch schlichtweg mal auszubrechen und was, was auszuprobieren, das ist vielleicht nicht von heute auf morgen, dann immer gleich gleich machbar, muss schlichtweg dann eben auch einmal kurz abgestimmt werden. Es funktioniert, aber man muss eben auch dran denken, dass man da seine Kollegen rechtzeitiger mit reinnimmt. Und Kreativität ist sicherlich ein Thema, das wichtig wird bei dem Ganzen. Ich würde meinen, beim Vorgehen, also Post and Pray, ist vorbei. Also, das sind, das ist eine, eine Zeit, die dann einfach vorbeiläuft, die ist viel zu wertvoll. Man geht sicherlich nach wie vor jeder auch mit her, veröffentlicht sich ja auch ja seine Stellenanzeigen. Aber das ist in der heutigen Zeit ja eher, um in anderen Aktivitäten dann auf eine veröffentlichte Stellenanzeige verweisen zu können, um es als Information dann eben noch heranziehen zu können. Aber ein, ein Active Sourcing ist sicherlich eines der Punkte und da dann eben mit dieser Geschwindigkeit reinzugehen. Aber auch noch ganz, ganz weiter vorne, unabhängig von der einzelnen konkreten Stellenanzeige, ähm, so wie wir es halt im, im Talent Acquisition verfolgen, eine gewisse Nachhaltigkeit, ähm, die wir da in der Kontaktpflege mit Fachkräften schlichtweg eben auch haben, für sie zu kämpfen, sie ähm, zu interessieren, sie in ein Netzwerk mit reinzubringen, in Kontakt zu bleiben, um dann aber eben auch ähm, bei entsprechenden Stellenangeboten auf diese Stelle aufmerksam zu machen, auch die Kandidaten dann eben dafür zu gewinnen. Und auch in der heutigen Zeit, um so ein bisschen dann auf naja, den, den Ablauf eines Verfahrens zu achten. Da gilt es auch, agiler zu sein. Es muss nicht immer genau das Schema F sein, wie dann eben ein Vorstellungsgespräch dann erfolgt, dass das dann eben auch immer beim suchenden Unternehmen äh, so stattfindet. Da kann man ja dann auch schlichtweg mal auf die Kandidaten eingehen, ähm, wie es für sie am besten umsetzbar ist, das gemacht werden kann. Und ich nehme auch wahr, gerade jetzt bei den ja, Kandidaten, die eher vielleicht im administrativen Umfeld sind, dass du da mit einem Bewerbermanagementsystem, wenn du das nicht hast, sagen wir es mal so, da dann schon auch jemand vielleicht mal nachfragt, wenn es noch eher auf eine althergebrachte Weise dann eben administriert wird, das Ganze. Und ich glaube, wenn wir so drüber nachdenken, wie wir die die Kollegen dann eben auch ansprechen, wenn ich so sage, ein bisschen unkonventioneller. Ja, ich denke immer daran, dass jemand zu Hause auf der Couch sitzt, gerade entspannt ist ähm, und genau in diesem Moment muss ich in der Lage sein, ihn dann eben auch ansprechen zu können, ihn in diesem Moment auch erreichen zu können, um ihn dann für uns zu begeistern. Die
0: nächste Frage wäre gewesen, aber da haben Sie teilweise schon beantwortet. Vielleicht können wir trotzdem noch mal darauf eingehen, dass sich die Dinge ja auch geändert haben. Also Post and Pray, glaube ich, haben Sie gerade gesagt, funktioniert nicht mehr. Sie machen das Ganze ja jetzt schon in der Verantwortung. Sechs Jahre sind 20 Jahre schon bei der Sana, kommen aber eigentlich gar nicht aus dem, aus dem Gesundheitsbereich. Klassische Banklehre gemacht, haben dann Jura studiert. Vielleicht vorab erstmal, wie kommen Sie denn ins Personal überhaupt und wenn Sie auf die sechs Jahre jetzt zurückblicken, die Sie das jetzt bei der Sana schon machen, was hat sich wesentlich geändert im Recruiting? Ja, dann fange ich vorne gerade nochmal
1: an mit der Frage, wie komme ich überhaupt rein zum Personal das hat seinen Ursprung tatsächlich äh, im Jurastudium. Ich hatte mir äh, das Studium in Teilen auch mit Aktivitäten finanziert, die man im Wesentlichen vielleicht eher so der Personalentwicklung ein bisschen zusortieren kann. Der Hintergrund ist der, dass ich Übungsleiter bin im Bergsport und hatte damals über einen Kontakt für zwei große Automobilkonzerne, Einmal waren es Nachwuchsführungskräfte und einmal waren es Auszubildende. Da hatten die so Incentive-Wochen in den Bergen und äh, da hatte ich die schlichtweg im fachlichen Bereich für das Thema Bergsport eben damit begleitet. Und da waren aber dann Psychologen mit dabei, im Personaler mit dabei, die da eben auch bestimmte Maßnahmen mit und Aktivitäten mit diesen Mitarbeitergruppen dann eben auch ähm, durchgeführt haben. Und so habe ich da Einblick in diesen Bereich bekommen und ähm, war da sehr, sehr interessiert und hatte mich da schlichtweg auf die Art und Weise dann auch wirklich in der, in der Zukunft da noch immer dran interessiert und bei mir war es dann so, dass ich im Referendariat erst noch einen Fachanwaltskurs für Arbeitsrecht und Steuerrecht äh, gemacht hatte, war dann noch bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, zunächst äh, da unterwegs im Wirtschaftsrecht und einen kleineren Konzern und ähm, von dort aus bin ich dann zur Sana gekommen und damals war schon ähm, der Anlass auch für die Sana zunächst mal eher im Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht. Ich hatte die Unternehmenskäufe eben auch begleitet und in diesem Zusammenhang war es immer erforderlich, man macht sich ja bei so einem Kauf auch Gedanken darüber, wie man zukünftig so ein Unternehmen führen möchte und da ist natürlich das Personal im Krankenhaus das Hauptthema. Und so war es dann bei mir mal angekommen, dass ich diese Personalkonzepte auch mit entwickeln durfte. Und irgendwann kam dann die Ansage, naja, derjenige, der die Personalkonzepte geschrieben hat, der soll es doch jetzt bitte auch umsetzen, nachdem wir das Unternehmen erworben haben. Und so war ich dann eben auch tatsächlich in der konkreten Umsetzung von Personalthemen in den Kliniken aktiv und bin dadurch immer stärker ins Personal reingewachsen. Und parallel hat sich die Sana entwickelt, man ist größer geworden, man hat irgendwann eine Abteilung Personal und Recht eben aufgeteilt in ein Personal und eben einen separaten Bereich Recht. Und da war für mich dann eben auch mal der Punkt einer Entscheidung gekommen. Und äh, wie man eben sieht, habe ich mich dann damals für das Personal entschieden, um dort eben weiterzumachen und macht es ja jetzt wirklich auch schon sehr, sehr lange und habe es auch wirklich lieben gelernt. Der zweite Teil, was hat sich in den letzten sechs Jahren im Recruiting verändert? Ich würde mal sagen, es ist definitiv klar, dass es jetzt ein, ein ganz klarer Arbeitnehmermarkt ist
0: mhm.
1: durch diesen großen Fachkräftemangel und, und diese Diskussionen, die wir überall zu diesen Themen und zu diesen Wirkungen ja vor allem auch auf die Unternehmen erleben, ist es auch so, dass das Thema Personal auf einmal andere Bedeutung bekommen hat. Ja, Auf einmal ist der Personaler durchaus was sehr, sehr Entscheidendes in diesem Unternehmen, eben insbesondere beginnend beim Recruiting, aber vor allem ja dann auch, um Mitarbeiter halten zu können und ein Unternehmen binden zu können. Außerdem würde ich sagen, ist, und das ist die klare Folge, weiß ich natürlich dann auch andere Anbieter in diesem Markt dann etablieren mit zusätzlichen Dienstleistungen, mit zusätzlicher Technik, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, erlebt haben in den letzten Jahren, dass die, die Technik, die ins Spiel gekommen ist, ähm, deutlich mehr ist und eine ganz, ganz andere Rolle spielt, dadurch auch ja andere Möglichkeiten nochmal eröffnet. Und ich würde auch sagen, und das ist ähm, ja ein Buffwort äh, in aller Munde, äh, Active Sourcing, das ist sicherlich auch etwas, was sich da in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat und zugenommen hat, was wir vor sechs, sieben Jahren so in der Form noch nicht hatten.
0: Also für mich die, die zurück, äh, ist natürlich auch der Blick nach, nach vorne. Wir erleben im Personalwesen, wie auch generell in, in vielen Bereichen, ganz spannende Ansätze für KI. Da werden im, im Recruiting Bewerber automatisch gescreent und automatisch abgelehnt. Und man kann die Anzeige über Facebook und Co., noch viel genauer platzieren. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann job auf Tinder gibt oder wahrscheinlich gibt es die auch schon, keine Ahnung. Sie haben über Entwicklungen bei Xing und LinkedIn gesprochen. Was tut sich da? Welche Entwicklungen sehen Sie im Rekruten und was muss man vielleicht im Gesundheitswesen, wenn man so den, den, den Vergleich zur Industrie nimmt, wo muss sich das Gesundheitswesen auch in dem Bereich noch verändern, um den Anschluss nicht zu verpassen? Mhm. Also
1: um nochmal kurz auch auf Tinder einzugehen, das hat es tatsächlich schon gegeben, dass auch eine Anzeige auf Tinder platziert war, das hat tatsächlich auch schon jemand umgesetzt und da vielleicht auch nochmal diese Idee, die ja grundsätzlich da dann auch dahinter steckt, ist ja eins, dass man vor allem Hemmschwellen für eine für eine Nutzung einfach macht, dass es die, die Handhabung einfacher wird und ein, ein Kandidat schneller eine Rückmeldung geben kann. Deswegen ist, dieser, ist dieses Tinder-Prinzip eigentlich ganz gut, ja, wie es auf den aktuellen Arbeitsmarkt dann eben auch passt. Und ich habe gerade auch noch mal gesagt, Bewerbung, das ist schon mal genau so ein Thema. Bewerbung inkludiert immer noch ein To-Do, ein, ein Tätigwerden des, des Kandidaten. Das wird auch immer dabei bleiben, dass er in irgendeiner Form ja in diesen Prozess äh, mit einsteigt. Aber es ist eben auch genau der Arbeitgeber, der sich in, äh, bleiben wir jetzt mal bei diesem Tinder-Thema, eben auch als ein möglicher Partner einstellt, um es für sich äh, zu werben, nennen es jetzt mal so. Und das System dann eben auch ein Match dann eben auch anzeigt. Und genau diese Punkte, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin sagte, mit auf der Couch sitzen, und der Kandidat blättert in welcher App auch immer. Er hat ein schönes Stellenangebot mit da. Er sieht einen Arbeitgeber, den er echt attraktiv findet und toll findet. Und drückt da mal dann eben auch mit drauf. Und hat auf die Art und Weise mit wenigen Klicks eine, eine Bewerbung abgegeben. Wir müssen ja dran denken, in, in der heutigen Zeit, es gibt ja viele, viele Kandidaten, die gar keinen Lebenslauf mehr pflegen, geschweige denn, dass sie ein, ein individuelles Anschreiben für eine Bewerbung abgeben. Und ich kann es mir in der heutigen Zeit nicht mehr leisten, all diese Kandidaten zu verlieren, weil ich eben auf einen harten formalen Weg Wert lege, dass ich eben ein, ein Anschreiben, einen CV etc. alles hochladen lasse, um dann das erste Mal ähm, das Arbeiten anzufangen mit diesen Kandidaten. Ja? Sondern genau umdrehen. Er reicht ein, er hat sein Interesse und ich steige sofort in den Austausch mit diesem Kandidaten ein. Und im Rahmen dessen muss ich natürlich all das, was ich brauche, um die, die Bewertung ähm, vornehmen zu können, die Passung wechselseitig vornehmen zu können, das muss natürlich dann auch ausgetauscht werden. Weil insgesamt muss natürlich eins klar sein, der so ein Auswahlprozess und auch wenn es so niederschwellig wie möglich sein soll, darf natürlich nie zulasten der Qualität unserer Mitarbeiter gehen, weil wir dafür schlichtweg ähm, mit der Gesundheit ein ganz, ganz hohes
0: Gut versorgen. Also ist auch meine Erfahrung, ist jetzt nicht nur mein normaler, Fokus meiner Arbeit habe ich aber auch am Markt schon gesehen, dass man eben versucht, Sie haben es eben gerade gesagt, niederschwellig abzuholen, um überhaupt den Arbeitnehmermärkten Kandidaten in den Prozess zu bekommen, da die Schwelle ist ja sehr niedrig anzusetzen. Vielleicht aber nochmal das Thema KI noch mal, um das nochmal aufzugreifen. Sehen Sie, dass im Recruiting KI helfen kann? Ja,
1: das schon, aber nie als ein letztentscheidendes Instrument sondern als, als Vorbereitung. Das auf jeden Fall, um auch Geschwindigkeit hinzubringen, hm. im Auswahlprozess schneller zu sein und äh, da eine Unterstützung zu bieten. Da sehe ich es auf jeden Fall als Mehrwert.
0: Lassen Sie uns am Ende vielleicht noch ganz kurz über ein, ein spezielles Thema reden, um überhaupt dann Kandidaten zu generieren, nämlich das Thema Ausbildung. Hier, erlebe ich aus zwei Entwicklungen. Zum einen so der Kampf um die Talente für die in Anführungsstrichen, normalen Ausbildungen. Der, der nimmt immer mehr zu. Aber es gibt eben auch viele Angebote, viele neue Angebote mit, mit Studienabschnitten, duales Studium. Die Qualität der Bewerber, die aus den Schulen kommen, nimmt, so höre ich, kontinuierlich ab. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Ausbildung gemacht? Mhm. Also ich
1: möchte jetzt nicht allgemein sagen, dass die, die Qualität abnimmt, aber schon richtig, man, man hört es zunehmend, dass es die Rückmeldungen gibt von unseren Ausbildungsstellen, dass die, die Kandidaten in der Qualität schlechter werden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch bei unseren Ausbildungsplätzen die Umstände, dass wir da Mitarbeiter auch hier aus dem Ausland dann eben auch haben. Sei das heißt es jetzt, dass es ehemalige Flüchtlinge sind, sei es, dass es tatsächlich auch Mitarbeit- oder Ausbildungsgänge sind, die konkret mit Kandidaten aus dem Ausland besetzt werden. Auch das gibt es ja schon. Da haben wir natürlich die zusätzliche Herausforderung, dass der Spracherwerb ja auch noch mit einhergeht und das eine ganz, ganz große Herausforderung und Belastung für diese Mitarbeiter dann eben auch ist, sowohl den Beruf zu erlernen, als auch parallel in einem fremden Land zu sein und dann eben auch noch eine Sprache zu erlernen. Insgesamt, Sie hatten gerade angesprochen, duales Studium. Wir, wir haben den, den Umstand, dass gesellschaftlich eine gewisse Erwartungshaltung da ist, die Abitur, Studium mit sich bringt oder, oder auch fordert. In dem Zusammenhang auch die dualen Studien mehr werden. Es gibt ja inzwischen viele, viele Studiengänge, über unterschiedlichste Hochschulen. Das Angebot ist da wirklich sehr, sehr vielfältig. Und wir haben ja auch im Bereich der, der Pflege mit dem Bachelor inzwischen auch die Möglichkeit, hier entsprechend Ausbildung zu generieren. Eins dürfen wir natürlich nicht vergessen. Früher, meine ich, haben wir durch den Umstand eines Zivildienstes mehr Mitarbeiter gewinnen können, die eben durch diesen Zivildienst einfach auch reinschnuppern konnten in, in diese Berufe, die da mehr erlebt haben, als es heute dann mit einem freiwilligen Jahr beispielsweise dann eben auch gemacht werden kann. Und da bestimmt auch diese intrinsische Motivation beim einen oder anderen damals ja entfacht wurde. Wir müssen auch einsehen, wenn wir jetzt mal an die Ausbildung denken, dass da Zahlen zurückgehen, die Interessenten zurückgehen. Ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass wir in den letzten Jahren ja viel, viel, viel über das deutsche Gesundheitswesen, über die Arbeitsbedingungen in einer Pflege gesprochen haben und dass da auch Missstände, angesprochen wurden, die gleichzeitig aber natürlich die Attraktivität des Berufes nicht erhöht haben und das ist natürlich schon ein, ein Punkt, der insgesamt dann auch ja, weiterentwickelt werden muss. Wir müssen die Attraktivität eines Berufes dann eben auch wieder fördern und auf der Weise auch wieder junge Menschen für diesen Ausbildungsgang motivieren zu können.
0: Ja, ich hatte das an anderer Stelle hier im Podcast schon mal erwähnt. Es ist ja für junge Menschen, die die Entscheidungen treffen, in welche Richtung gehe ich natürlich auch ganz entscheidend, sich zu überlegen, wie werden die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sich im Berufsleben entwickeln. Und ich bin überzeugt, wir stehen vor so großen, grundlegenden Veränderungen, dass natürlich die Frage ist, was wird denn am Ende bleiben? Und ich glaube schon, dass ein Beruf oder eine Art von Beruf bleiben wird, nämlich die, die mit Menschen zu tun hat. Und deswegen auch das Thema, dass die Gesundheitsberufe allgemein eine Zukunft haben werden. Vielleicht bleibt nicht der Radiologe übrig, der wird dann in der Tat von KI entsprechend abgelöst, aber mir ist vor einer Woche etwa, oder seit einer Woche hängt hier in der Nähe an der Bushaltestelle ein Plakat der, der, der Pflegeinitiative in Bayern und der Spruch ist, wird mal Zeit für was Festes, nicht in dem Sinne, dass wir in vielen Bereichen, so in dieser Praktikumsgesellschaft, Kurzzeitverträge ja, oder in eine Gesellschaft, in eine Arbeitswelt gegangen sind, wo du, die eben geprägt ist von Praktika und von, von Kurzzeitbeschäftigungen. Und dass man dann ganz klar sagen muss, dass natürlich die Gesundheitsberufe und auch die Pflege, wenn sie auch hier und dort ein Attraktivitätsproblem momentan hat, aber auf alle Fälle ein Beruf mit Zukunft ist. Davon bin ich überzeugt, definitiv. Das wird so bleiben. Herr Rabus, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Ich habe festgestellt, so weit liegen wir gar nicht auseinander mit unserem Blick auf, auf die Themen. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen und Ihrem neuen Team dann alles Gute, weiterhin viel Erfolg beim Onboarding und dann bei der Arbeit für die Sana-Kliniken und die einzelnen Konzerntöchter. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Bayernfeind, für die Einladung. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Danke, bis bald. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine weitere Empfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP-Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.